0: Si je comprends bien, vu ce que tu prévois avec euh, le rassemblement national au pouvoir pouvoir, les minorités vont quand même euh, se sentir un peu lésées quand même.
1: Mais de toute façon, vous serez lésés, vous faites pas d'illusions. C'est affreusement cynique, mais bien sûr que vous serez lésés. De toute façon, vous partez de très bas. Hein. <rire> non, mais très sérieusement.
0: Bienvenue chez Mutation, le podcast qui veut comprendre les évolutions du monde avec celles et ceux qui font bouger les lignes. Dans cet épisode, je suis parti discuter avec le passionnant Fabrice Epelboin. Avant d'être professeur sur les enjeux politiques du numérique à Sciences Po, Fabrice a eu plusieurs vies. Au tout début l'internet il a créé des startups qui se sont même retrouvées en bourse avant l'explosion de la fameuse bulle Internet. Il a été journaliste d'investigation ou encore hacker militant pour les libertés numériques. Avec lui, on est revenu sur son drôle de parcours et puis on a essayé de comprendre les mutations de notre beau pays qu'est la France. Est-ce que le grand remplacement a-t-il lieu Comment le mesurer dans ce pays où les statistiques ethniques sont encore tabous La France est-elle devenue un état totalitaire Est-elle même devenue une colonie numérique de Facebook et est-ce que face aux USA et à Israël, la start-up nation française n'est-elle pas une vaste arnaque Bonne écoute. D'ailleurs,
1: euh, c'était post-bulle. Hein. Moi, je, je venais de me faire rincer par l'éclatement de la bulle Internet. Euh, donc, je faisais comme tout le monde dans le secteur à l'époque. C'était back to banking.
0: C'est quoi Parce que moi, je te connais en tant que, euh, que prof Sciences Po. Hum? Tu peux un peu me rebriefer un peu ton, ton parcours
1: Pour te le faire à la rage, dans les années 90, j'ai fait des agences web. Euh, ce qu'on qu appelle aujourd'hui des web agencies. Euh, dans, dans les le années 90 Ouais, euh, j'ai commencé ça en 93-94. Ok. Ouais, euh, plutôt ah, 50 mais... ans, mec. Dans hein.
0: ma tête, il n'y avait pas Internet
1: à cette époque. Mais tu déconnes. Le web, euh, qui n'est pas Internet, est apparu ouais. en 92-93. Suis... Ok. Euh, moi, mon père bossait au CERN à l'époque, donc forcément, j'ai eu un accès. Euh...
0: Le CERN, Le
1: CERN, c'est un accélérateur de particules qui est à cheval, enfin, qui, qui, est, qui est en Suisse, et, et qui est. Euh... Ah ouais utilisé par tout un tas de chercheurs. Mon père est physicien euh, et informaticien et donc il, à l'époque il éclatait des particules dans des cristaux dans un accélérateur de particules qui est le CERN qui est là où a été inventé le web.
0: Okay. Donc j'ai vu,
1: euh, vu le web, j'ai vu le, le premier navigateur web qui était un mosaïque. Donc en le web c'est suisse Ouais si tu veux enfin c'est inventé par un anglais en suisse. Okay, ouais, ouais. Le web c'est suisse, on peut dire ça comme ça. Malheureusement ça ne correspond pas trop à ce qui est en train de devenir le web la suisse mais peu importe. À l'origine, ouais, <rire> c'est né en Suisse. En tout cas, c'est né en Europe. C'est né d'un projet de recherche d'un mec qui est donc Tim Berners-Lee. Ouais. Qui était dans un, un environnement de chercheur. Pas du tout un environnement de business. Et qui a un jour fait une, un, une note de projet en expliquant ce qu'il avait en tête à travers le web. Le, le, le HTML. Tout, tout, tout ce qu'on, vraiment les, les bases de, les fondations du web. Son patron a lu le truc, a noté un truc qui est resté dans l'histoire, qui est vague but interesting. Et il lui a donné le temps pour développer son projet. Et ça a donné le web. Okay. Donc le, le web en tant que tel, c'est vraiment une ode à, à la recherche scientifique.
0: Ok, je capte. Okay. Toi, euh, tu as fait quoi comme formation J'étais dans l'édition.
1: Hein J'étais dans l'édition, je publiais euh, des livres
0: 1. Ah bon Rien à voir ouais. avec l'informatique
1: Si, parce qu'en en fait, euh, d'abord j'ai une affinité avec l'informatique. Je suis né dedans, mon père informaticien. J'ai des, des ordinateurs euh, okay. dès mon plus jeune âge. Ah, ce qui cool. dans les années 70 était assez exceptionnel. Et à l'époque, l'édition était en pleine, on dirait aujourd'hui, transformation digitale. Euh, C'est-à-dire qu'on passait d'un mode ciseau-colle euh, à l'ancienne, au mode euh, qu'on connaît aujourd'hui, la, la, la PAO, les Macintosh, et tout bordel. Mmh. Et, et donc, il y avait un renouvellement total de tout le secteur, parce que tout d'un coup, on distinguait la fabrication de ce qui avait déjà commencé, mais euh, la fabrication de devenait un métier à part entière, à très haute valeur ajoutée, parce qu'on pouvait diviser par... Euh, 20, 30, 40, 50 les coûts de fabrication, juste avec un Macintosh. Et donc le savoir-faire, qui était quand même assez rudimentaire, hein, savoir utiliser Express, Photoshop et 2-3 conneries comme ça, permettait en tant qu'étudiant d'avoir des jobs super bien rémunérés. Euh, là où nos petits camarades qui ne savaient pas du tout utiliser un ordinateur bah, avaient des jobs genre McDonald's ou des conneries comme ça. Ah,
0: c'est quelle époque ça
1: Oh putain, c'est quand j'étais ado. Enfin, pas ado, mais pas... C'est les années 80, mec. Euh, la fin des années 80.
0: Bon, J'étais un peu coupé, mais donc euh, je voulais juste savoir euh, un peu ton parcours. Tu
1: Alors donc ensuite, je crée des agences dans les années 90. Il euh, y en a une qui termine en bourse, euh, qui était une, une agence ah. que j'ai, qui était fondée par euh, mon meilleur ami qui a disparu depuis, euh, et qui a, euh, qu on a fait un parcours boursier stratosphérique comme euh, toutes les boîtes internet de l'époque. Hein, C'était la bulle. Euh, ensuite, Donc, la bulle. C'est les années
0: 2000, alors début 2000. Ouais,
1: euh, on l'a introduit euh, début 99. La bulle expo en mars 2000. Euh, après, bah, quand la bulle expo tu te retrouves toutes les boîtes Internet France, la plupart des boîtes Internet françaises. Qui étaient dans le service ont disparu parce que du jour au lendemain tout comment le monde est divisé par quatre.
0: Je veux bien qu'on parle vite fait un peu de ça parce que j'entends souvent de la bulle internet juste en termes d'histoire de, de sensation avant les années 2000 avant que la bulle explose. Est-ce que tu étais le roi du pétrole, tu étais un golden boy on, on, Oui, on, on, on a été que étais les, le maître du monde.
1: On, on a été les golden boys pendant neuf mois hein, entre l'introduction en bourse et l'explosion de la bulle. En tout, ça durait même pas un an. Euh, à l'époque personne ne sait ce qu'Internet les investisseurs achètent tout ce qui porte le nom Internet de façon indifférenciée euh, il y a une unité de mesure en, en finance qu'on appelle le PER qui te permet de valoriser une, bourse, une société à partir d'indicateurs comme son chiffre d'affaires euh, et on avait les mêmes indicateurs qu'Amazon c'est-à-dire qu'on avait des investisseurs qui n'étaient pas foutus de faire la différence entre une boîte de services qui s'introduit en bourse en France sur le second marché et Amazon qui s'introduit sur le Nasdaq et qui a un potentiel qui est infini
0: euh, d'un je, je, bah,
1: euh, côté tu euh, un as une boîte de service ouais. est, grosso modo euh, c'est pas une SS2I mais grosso merdo tu vends de la viande hein, c tu fais une marge hein, sur un chiffre d'affaires ouais. qui est facturé à un client et tes perspectives de marché c'est de trouver plus de clients donc tu peux grossir mais pas dans des proportions tu peux devenir multinationale en, en trois ans et euh, les méthodes financières appliquées pour déterminer quelle est la vraie valeur de cette boîte ouais. étaient les mêmes que pour Amazon d'accord euh, donc, on était valorisé sur des sommes qui, qui n'avaient aucun sens. C'était okay. vraiment le phénomène bulle. Ouais. Donc, au début, quand tu t'introduis en bourse, tu t'introduis avec une valeur qui est sympathique, mais réaliste. Et puis, au bout d'un moment, tu vois ton cours de bourse s'envoler. Ça n'a plus aucune signification. On a été introduit à 2,5, on, on a terminé à 140.
0: Okay.
1: Donc, tu, vois, tu, tu fais un fois vois, euh, 70. Toi, à cette époque,
0: tu avais capté que c'était une bulle et que ça allait Bien sûr, capté. bien
1: sûr, évidemment. Quand, quand tu as une boîte qui fait 70 millions de chiffres et que tu es valorisé plusieurs milliards, tu vois bien que c'est débile d'un point de vue économique. Ça n'a aucun sens. Ouais et que tu es juste un, un produit spéculatif. Pour non, les mais mecs tu, tu
0: pourrais croire que tu es vraiment le, le roi du pétrole.
1: Tu... C'est pas parce que... Non, non, il n'y a pas... À moins d'être totalement débile, hein, tu vois bien qu'il n'y a aucun rapport entre les milliards euh, qui sont censés valoir ton entreprise et ses perspectives et la réalité de son économie, qui est que c'est une PME sympathique <rire> qui marche bien, hein, okay, okay. avec des centaines d'employés, mais que ça ne vaut pas des milliards. Euh, c'est des milliards à l'époque d'Assauve, elle était dans ces eaux-là. C'était n'importe quoi. Okay, okay, okay.
0: Ok, donc euh... tout le monde avait conscience quand les, les. Non,
1: tout le monde. Tous les gens qui étaient euh, dans les boîtes, oui. Ouais, dans les
0: boîtes. Non, c'est ça ma question. Tous les gens qui. Il n'y a personne qui s'est dit, oh là là, j'ai un génie, euh, tu vois. Mmh,
1: oh, je te garantirais non, si pas qu'il n'y a, ce... a, a pas quelques personnes euh, qui ont par... pété un câble. Par... Mais... Enfin, ce
0: que je veux dire, c'est que. Encore une fois, je parle avec mon background à moi. Y a, je pense qu'il y a des rappeurs, euh, ils ont signé, ils prennent des grosses avances, trucs. C'est pas pareil. Hein.
1: C'est pas pareil. Parce que quand tu es rappeur ou footballeur et que tout d'un coup. Euh, finalement, qu'est-ce qui se passe quand tu es rappeur ou footballeur et que tu gagnes des sommes délirantes euh, tu mets un pied dans une industrie qui brasse des sommes délirantes ouais. et t'as ta part du gâteau. Donc, euh, on peut discuter de est-ce que la part du de gâteau de, euh, de Neymar est juste par rapport au gâteau bon, Honnêtement, euh, vu la quantité faramineuse que représente le gâteau, pourquoi pas ça, Why not Ça peut se discuter. Ouais. Euh, mais là, tu es en train d'introduire en bourse une activité économique. Donc, tu es en train de la, la transférer sur une réalité de marché. Il euh, y a des indicateurs qui font que tu ne peux pas imaginer demain qu'une entreprise dont la seule perspective de croissance est celle du marché, vu que tu, 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 tu rends un service à un marché, donc ton, tes perspectives de croissance du marché, même si le marché est florissant, ils ne sais pas de 20% par an, et encore pas pour longtemps. Et du coup, la valorisation de ta boîte ne peut pas être 5000 fois son okay. chiffre d'affaires annuel, ça n'a pas de sens. <rire> on n'était pas loin de ce genre de valeur. Non, on n'est quand même pas à 5000 fois, mais on était dans des valorisations qui étaient totalement folles. Okay, okay. Et qui étaient les mêmes que à Amazon. Alors Amazon, oui, ça peut valoir, dans ces périodes en 1999, ça pouvait valoir un démultiplicateur totalement fou de son chiffre d'affaires. Parce que le potentiel était de devenir un, un géant mondial. Nous, on n'avait jamais eu ce potentiel.
0: Ok. Donc après la bulle explose
1: Après la bulle explose. C'est la crise hein, Enfin, c'est la crise, tu as eu le temps de te mettre un peu d'argent de côté pour okay. que tu aies un tapis d'amortisseur, que ce pas un drame. Hein. Mais euh, euh, après, tu, dis, bah, tu, tu te retrouves en France avec un discours généralisé qui est bah, Internet, c'est fini. C'est fini, ouais. C'est terminé. Là, je m'en rappelle. Ce qui, est, ce qui était quand même assez démoralisant quand c'était ta passion, machin, tout ça. Donc, euh, moi, j'ai pris un an où, franchement. Attends, suis... attends, c'est
0: intéressant. Quand, quand euh, après la bulle, on s'est dit ouais c'est du n'importe quoi, ça va jamais marcher. Mm. Toi à l'époque, tu, tu disais ça va pas marcher ou tu dis non mais les gars ils, ah ils, non, ils, sont, non, à, ils sont Mais, ben
1: mais j'étais parfaitement conscient que de toute façon ça allait transformer le, le, le monde. Okay, t avais, t avais Donc j'étais okay. conscient que on allait traverser un, un, un hiver nucléaire okay. et que et j'espérais que cet hiver nucléaire n'allait pas durer trop longtemps. Et objectivement, il a duré six mois aux États-Unis, ouais. au sens où il y a vraiment eu. Euh, plus personne voulait entendre parler d'Internet pendant six mois, et après ils se sont dit, bon, quand même. Euh, et il a duré euh, quatre ans en France. Okay. Donc, comme on avait pris le, le à train en retard. avec quel
0: âge hein.
1: bah, Je suis dans 70, donc euh, c'est rapide, t'avais 30 ans en 30 2000. Hein. T'es mmh.
0: ouais, comme moi là maintenant. Okay. Voilà, ouais. Est-ce qu'à cette époque-là, t'étais déjà dans le délire hacking, euh, tout ça Le délire hacking, pareil, je suis né dedans
1: en fait. Euh, J'ai vraiment été élevé par un mec qui a. Euh, ah, ton père était un hacker. En, en fait, dans cette génération-là, euh, c'est-à-dire des deux mecs qui sont nés... Euh, mon père est un baby boomer, il est né en 44. Ouais. Euh, c'est des gens qui ont découvert l'informatique parce qu'ils en avaient besoin pour leurs euh, travaux de recherche scientifique. Euh, en l'occurrence, c'est des physiciens qui exploraient la matière euh, et qui ont commencé à utiliser des ordinateurs pour... Euh, euh, répondre à des problèmes mathématiques qui n'avaient pas d'autre solution que le euh, que l'ordinateur et qu'on commençait avec des, des ordinateurs qui fonctionnaient avec des fiches perforées euh, donc c'est, il euh, n'y a pas de distinction entre des hackers et des informaticiens à cette époque-là okay. la, 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 la réelle spécification du, 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 du modèle hacker on peut la dater de, euh, des années 80 du MIT, euh, de Stallman euh, mais avant cette époque-là de toute façon, un mec était dans l'informatique, il savait manier un fer à souder, il savait comment on s'était fabriqué un processeur, enfin, il y avait une vision 360 qui faisait que tout le monde était à cœur quand on était dans l'informatique à l'époque. Et l'esprit de bricolage, bidouillage, contournement permanent, des contraintes posées par l'outil, de toute façon, tu ne pouvais pas faire de l'informatique sans avoir cet état d'esprit, parce que le, le, les contraintes de l'outil étaient vraiment c'était autre chose qu'aujourd'hui. On a envoyé la, la Apollo sur la Lune avec la, la puissance d'une calculatrice. Ouais. Euh, donc, forcément, ça demandait un certain état d'esprit pour suroptimiser les ressources dont on n'a pas du tout besoin aujourd'hui, parce que les, les ordinateurs sont tellement puissants que tu n'as absolument pas besoin d'avoir un. ne serait-ce que la conscience. De ce que va consommer en termes de puissance machine Le programme que tu développes
0: C'est vrai que dans ma tête hacker Et peut-être une mauvaise définition Mais c'est le mec qui est sur internet tu vois, Pour moi hacker mm -hmm. à, ça date de l'époque d'internet Et c'était le gars qui arrive à je sais pas moi, rentrer Dans, euh, à dans un le service d'accès du pentagone tu vois.
1: Alors oui c'est ça aussi euh, D'une façon générale un hacker C'est quelqu'un qui contourne une contrainte euh, Par des solutions qui sont créatives et intellectuelles Et du coup ça peut s'appliquer à plein de trucs euh, ça s'applique merveilleusement à la sécurité informatique parce que qu'il y a une contrainte qui est la sécurité ça, et contourner la sécurité informatique c'est un métier aussi bien qu'une qu forme de criminalité c'est un métier si tu veux sécuriser un truc t'es obligé d'avoir cet état d'esprit et de regarder où est-ce qu'il y a des machins que tu pourrais contourner pour les blinder mmh. et c'est aussi une activité criminelle parce que si tu veux aller piller une banque ou le pentagone ou ce que tu veux bah, t'as exactement la même démarche okay. euh, mais après c'est une démarche qui s'applique à n'importe quoi il okay. y a un site génial qui s'appelle Ikea Hacking qui consiste à acheter des meubles Ikea, et à partir des composants des meubles Ikea, de reconstruire d'autres trucs qu'on vient ah voir Et c'est exactement ça. C'est ce, ce même état d'esprit, tu peux l'appliquer. Ce qui se passe avec un budget génétique, avec euh, euh, les cellules ripostes qui partent en couille des différents partis politiques, ouais, c'est du hacking appliqué mmh. aux réseaux sociaux.
0: Ok, ok. Euh, viens, on essaie de terminer brièvement ton, ton parcours. Juste pour qu'on voit un peu Alors la lecture, Brièvement,
1: euh, je me mets à écrire. quand
0: tu mets à, à devenir prof, par exemple
1: euh, C'est quelques années après m'être mis à écrire, sachant que mes premiers débuts en écriture journalistique euh, ont consisté à participer à, à la mise à mort de la loi Adopi. Euh, donc, on fait beaucoup, beaucoup de bruit, on était extrêmement visibles. Et on fait de moi euh, une ressource identifiée comme étant capable de faire un lien entre, euh, pas tant le droit, parce que je n'ai pas d'expertise pointue en droit, mais en tout cas la politique, la technologie, la société. Ouais. Euh, et que à, à l'époque j'ai écrit énormément de textes qui disaient attention si on fait ci il va se passer ça et que l'essentiel de ce que j'annonçais s'est passé j'avais une vision assez noire de la façon dont ça pouvait se dérouler et manque de peau euh, c'est ce qui s'est passé
0: Alors, Attends on est en quelle année là Donc, Alors on est en,
1: en, en, en 2008, 2008 jusqu'à 2010 grosso ouais. modo je deviens euh, l'un des gros power blogueurs de la place de Paris euh, le genre qui est invité dans la, à manger des petits fours avec les ministres euh, et qui participe à, au désengagement de la douleur de pi.
0: Okay, donc t'intéressais le gouvernement déjà Ah oui,
1: oui j'étais pote avec NKM déjà à cette époque. Okay. Euh, et euh, à partir de là, un mec à Sciences Po qui est Dominique Boullier euh, à l'époque s'intéresse à aux cartographies de controverses, à la façon dont les controverses prennent forme euh, sur Internet et à la façon dont on peut mesurer le poids et l'influence de chaque acteur dans une controverse sur Internet.
0: C'est le clou de ça, non Non,
1: non, c'est pas le clou. C'est une méthode, une appréhension de, de la socio assez pratique qui consiste à aller euh, récupérer des données sur Internet pour essayer de cartographier un conflit d'opinion, une ah. confrontation d'opinion. Et ils font, ça s'appelle une cartographie de controverses. Ils, ils en font sur une myriade de sujets et au milieu des sujets arrive Adopi. Et donc Adopi font une cartographie de la controverse Adopi, sachant que c'est vraiment un épisode, je sais pas si tu t'en souviens, mais d'humiliation du corps politique
0: un peu, ouais. euh,
1: qui a vraiment contribué à, à, à l'effondrement de la confiance en, sur ta génération, très fortement contribué à l'effondrement de la confiance. Le parfait open office d'Albanel, le, le, le ridicule en série des interventions politiques sur la technologie de mecs qui comprennent absolument pas de quoi ils parlent <rire> mais qui l'affirment de, de façon péremptoire euh, ça, ça, j'ai vraiment contribué lourdement à ça. Ok. Du coup, Sciences Po me repère, Dominique euh, Boulier euh, fait, euh, fait faire, je crois par un groupe d'élèves, une analyse de controverse. Euh, et mon site sort en énorme dans l'analyse de controverse, beaucoup plus gros que le monde en termes de poids politique. Donc là-dessus, il, il, ils se posent tous des questions, ils s'aperçoivent qu'effectivement, il en fait, ça correspond à un moment de, de, de tournant que personne n'avait voulu voir à l'époque, hein, de puissance médiatique lié à Internet, hein, a pas commencé, il a commencé en 2005 avec Étienne Chouard et le référendum de, euh, sur le, 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 la constitution européenne. Euh, je vous rappelle que tous les médias étaient pour le, le vote pour le oui, et que seuls quelques obscurs blogs étaient pour le vote non, et que c'est mmh. les blogs qui ont gagné. Donc dès 2005, il y avait des signes de cet effondrement de la crédibilité et d'influence de des médias au profit de trucs sur Internet, à l'époque étaient les blogs, euh, moi en 2008, c'est pareil, c'était les blogs qui écrasaient complètement les médias traditionnels sur le, en tout cas le petit secteur adopi mmh. euh, et le numérique en général. Euh, et du coup, Sciences Po saute <rire> là-dessus, s'aperçoit qu'effectivement il y a des mecs qui maîtrisent parfaitement le sujet. Et Dominique me propose de faire un cours à Sciences Po et c'est à partir de là que j'ai commencé à enseigner à Sciences Po.
0: Ok, je comprends. Et donc de Sciences Po à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé
1: Des startups essentiellement. Des, des start-up, d'autres expériences d'enseignement avec d'autres publics, euh, mais de, de la start-up et, et de l'enseignement au sens large.
0: Ok, ok. maintenant je comprends un peu mieux. Euh, donc tu as fait aussi du journalisme alors
1: J'ai fait pas mal de journalisme pendant une courte période de ma vie, c'est-à-dire entre 2008 et 2014. Okay. 2014-2015 j'ai fait du journalisme et que quand j'étais journaliste, euh, quand journaliste on, on a mis le doigt sur vraiment quelque chose qui finira par être un scandale d'état un jour ou l'autre hein, mais qui pour l'instant tout le monde s'en fout qui est que à partir de 2008 euh, le gouvernement français a décidé de mettre ses propres citoyens et euh, des citoyens non français sous surveillance en installant des systèmes d'écoute de, du réseau qui ont mis un temps fou à se déployer et qui sont encore en cours de déploiement Mais il euh, y a eu une rupture fondamentale du pacte démocratique qui a consisté à voir. c'était euh... Sarkozy à l'époque qui était ministre de l'intérieur 2006, alors qu'il est ministre de l'Intérieur ou 2005, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, il rend visite aux États-Unis. Il s'aperçoit du programme américain de mis qui lui a vraiment démarré après le 11 septembre. Ouais. Euh, ça l'inspire beaucoup et il met en place. On ne sait pas encore très très bien la chronologie. On le découvrira au fur et à mesure que le, euh, certaines pièces du puzzle de Sarkozy seront levées. Euh, mais très clairement, le financement libyen, l'affaire Takedine, est totalement lié à la, le déclenchement de tout un appareil industriel qui consiste à équiper nos amis dictateurs de systèmes de surveillance de masse et à s'équiper nous-mêmes, en partie sur le dos de nos amis dictateurs, de systèmes de surveillance de nos propres citoyens. Euh, ce qui constitue évidemment une claire rupture du pacte démocratique qu'il peut y avoir entre une gouvernance et des citoyens, ouais. euh, qui pour l'instant, curieusement, euh, ne choque pas grand monde.
0: On est toujours sur écoute
1: Bien sûr, mais tout le monde, aujourd'hui, on est en 2019, aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance qui n'a pas mis ses citoyens sous écoute. Je n'ai pas un état du monde complet, il faudrait aller regarder dans les archives de l'EFF pour voir, mais Et objectivement, je ne vois pas un seul pays dans le monde qui, qui se passe de ce genre de truc.
0: Restons sur la France, là, on est en surécoute sur les téléphones C'est sur des systèmes qui sont
1: pensés pour tout capter, absolument tout capter il y a déjà 6 ou 7 ans, on était capable de choper ta conversation téléphonique, de la okay. transcrire sous forme de texte, ensuite de faire une analyse sémantique de ton texte, de façon à savoir la typologie d'échange que tu avais avec, quel, avec tel individu. Donc, tu doutes bien que ça tend plus tard, évidemment. Enfin, ça tend plus tard. Cette techno, tu l'as dans Siri, tu peux dicter toi-même à ton iPhone un truc et le transcrit. Donc, tu doutes bien qu'à ce niveau-là, ils avaient la techno bien avant toi. Je comprends. Donc, on peut tout capter. À quel point est-ce qu'on capte tout Honnêtement, on n'a pas de réponse précise mais on, on a mis en place des dispositifs qui permettent à terme de tout capter est ce qu'on est arrivé à ce terme j'en sais objectivement okay. rien mais on, on est dans un, un déploiement de ce, ce genre de système d'écoute dont l'objectif c'est qu'à terme on capte absolument tout
0: ok moi j'ai capté enfin d'après moi ce que tu ce qui te définit le mieux c'est euh mais qui qui capte la, le monde pour essayer de de voir et d'alerter bon, peut-être pas d le monde. disons j'ai j'ai une lecture euh, assez fine
1: de l'impact des technologies sur le monde et que euh, en 40 non je fais je fais ça on va dire depuis 30 ans et qu'en 30 ans, le poids des technologies sur le monde est devenu considérable donc ouais. il y a 30 ans, c'était à la marche il, il y a 30 ans, le poids des technologies, c'était wow, regarde la musique, tout d'un coup, c'est incroyable il y a une production musicale, une barrière à l'entrée qui s'est effondrée on a une richesse dans la production musicale aujourd'hui, c'est, waouh, regarde la démocratie <rire> enfin, c est, c est, mais finalement c'est le même, c'est une continuité
0: euh, donc dans ce cas-là, moi je voudrais savoir euh, j'élargis un peu le truc après tu vois où tu vas aller, mais ça donne quoi dans le futur, alors le, le... Ah, C'est noir. Hein. Noir, ah ouais. oh, j'ai bien compris. Bah, tu me euh... connais
1: depuis 5 ans, j'ai oh. toujours été noir sur la, la description du futur. Ouais, et... mais bon, au final, on s'en sort. Mais euh, le droit de manifester est euh, très sérieusement réduit en France. La violence policière en euh, est à un stade où on est dénoncé aussi bien par le Parlement européen que l'ONU, que Amnesty International. C'est pas rien, quand même. Enfin, moi qui poste pour Amnesty depuis euh, très longtemps. Enfin, J'ai toujours bossé pour des ONG comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'on on, on soit bâché par Amnesty euh, aussi rapidement, et surtout sous, sous un gouvernement, malgré tout, progressiste, enfin, en tout cas qui s'affiche comme tel. Euh, Amnesty, quoi, merde, et l'ONU, c'est pas rien. L'emprisonnement le, préventif est passé dans les mœurs. Euh, le fait d'emprisonner de, euh, son chef d'inculpation et de faire des prisonniers qu'on ne peut pas appeler autrement que des prisonniers politiques, fustiles sur, quelques, sur 24 ou 48 heures, et passer dans les mœurs. Qu'est-ce qui nous manque pour euh, voilà Ce qui nous manque, c'est des prisonniers politiques pour six mois. J'ai envie de te dire que, quelque part, du côté euh, des islamistes, on va les avoir sous peu, avec les ceux qui vont revenir. Euh, mais on les aura probablement avec les écolos, le jour où ils vont s'énerver, parce que, légitimement, ils vont s'énerver, les écolos, quoi. Euh...
0: Ça, ça traduit, en fait, genre, le gouvernement... Là, il a on du bascule, mal à contenir
1: le truc. On, là. on bascule, on bascule vers un.
0: Mais on bascule vers quoi Moi, je connais que tu... J'essaie de le montrer. Utiliser... Je pense que la, la
1: première chose à, à ne pas faire, c'est de se dire ouais, on est dans les années 30, ça va revenir dans les années 30. On ne va pas bas basculer par du fascisme hein, parce ah, qu'il n'y que a pas ça. besoin. Il n'y a absolument pas besoin d'un gouvernement fasciste. Le, le fait qu'on ait euh, la surveillance et la conscience de la surveillance euh, va euh, éliminer une très large part du besoin en fascisme et en violence. Si tu es conscient que tu es surveillé au moindre truc, bah tu vas beaucoup moins tricher. Et tricher va devenir très compliqué. Ouais. Si tu es conscient que le moindre de tes propos euh, qui pourrait être controversé va être censuré, bah tu vas fermer ta gueule. Et faire comme dans les années 80 où tu t'épancheras au bistrot du coin, mais tu fermeras ta gueule en public. Oh, okay. euh, donc il y a un, ce qu'on appelle un chilling effect dû à la surveillance qui, qui va euh, éviter d'en passer par une répression violente. Tout droit, la justice.
0: Est-ce que tu penses que grâce à ça, ça va calmer les tensions
1: non, non,
0: non, du tout. Toi, temps. tu penses que ça peut faire l'effet inverse
1: Non, non, c'est un effet cocotte-minute. C'est-à-dire que tu vas avoir un effet a priori immédiat, quoique, c'est même pas évident, mais moi, j'anticipe plutôt un effet euh, de calme de surface Exactement comme on a voté la loi Guesso euh, début des années 90, bah, tout d'un coup, il n'y avait plus d'insultes antisémites dans la presse. Est-ce qu'on a réglé l'antisémitisme Pas vraiment. Ah, <rire> euh, bien vu ouais. et, et on va avoir exactement le même effet. Mais on va avoir un effet cocotte-minute qui fait qu'à un moment, ça va exploser. Et à un moment, on va avoir un bloc qui aujourd'hui se symbolise par le populisme, qui sera, une fois qu'il sera débarrassé de ce genre euh, la famille Le Pen et trucs comme ça, qui proposera comme choix démocratique bah, la démocratie. Tu veux avoir la liberté d'expression et la démocratie Tu votes pour... Oh, Est-ce que ce sera le Rassemblement National ou autre chose On ne sait pas. Mais tu votes pour le clan populiste. Est-ce que tu veux continuer vers un régime de surveillance généralisée et de censure à tort et à travers Tu votes pour le clan progressiste. Ça va être ça, le choix. Donc, fatalement, ça basculera vers la démocratie. Fatalement. Parce qu'on on reste quand même dans un système électif. Ce ne sera pas forcément la prochaine échéance, mais quand même, en trois ans, il peut s'en passer des choses. Ça, ça dépend essentiellement de Marine Le Pen. Si elle, à mon sens, si elle dégage et qu'elle laisse place à un Pépé-Griot ou à quelque chose de plus consensuel, euh, il gagne haut la main les prochaines élections présidentielles.
0: Ok, donc si je traduis, euh, les prochaines élections, c'est Marine ou euh, c'est Rassemblement National Ma
1: Marine, je ne la vois pas gagner, elle est trop cramée, mais je peux me tromper. Hein, mais euh, La prochaine élection, euh, derrière le discours bullshit des deux camps, euh, tu auras le choix entre continuer dans un régime qui sera autoritaire cool, hein. on va pas non plus euh, être comparable à un régime chinois où, euh, mais un régime autoritaire cool où tu n'auras pas de liberté d'expression, où elle sera très contingentée euh, et où de toute façon, si tu veux être un bon citoyen, tu fermeras ta gueule, euh, vers euh, où l'alternative offerte par le clan qui aujourd'hui est centralisé autour de Le Pen euh, vers de la vraie démocratie, okay. c'est-à-dire de la proportionnelle, une vraie représentation, probablement des mécanismes complémentaires de démocratie directe et okay. euh, une liberté d'expression à l'américaine, absolue. Pour
0: les prochaines élections, d'après toi ou ce Ah sera... oui,
1: je pense que ce sera pour les prochaines présidentielles. Okay. À moins qu'au au niveau du Front National, il soit totalement débile, il serait vraiment con de ne pas sauter sur ces occasions parce qu'ils ont tout à gagner de la liberté d'expression, absolue. Il n'y a pas grand-chose à, à, à craindre.
0: Oh ben bah c'est cool on... On tient les paris, euh, Fabrice. Un, un bon... Non, c'est Rassemblement National, pardon. Je ne
1: suis pas sûr que. Le... Bon, mis à part le fait qu'évidemment, ce n'est pas du tout ma cup of tea politiquement, hein. euh, je pense qu'il qu va... y a besoin de beaucoup de transformation à partir de Rassemblement National. Mais ah. ça peut fusionner avec des trucs, ça, mmh. peut... ça peut trouver des formes d'alliance avec l'extrême gauche qui, en ce moment, est en train, ça ne vous aura pas échappé, de, de, de dériver vers le racialisme. Euh, parce que qui dit racialisme dans l'extrême gauche dit que, fondamentalement, il va falloir avoir une nouvelle forme de contrat social. Or, fondamentalement, le, contrat, le, le, le racialisme n'est pas compatible avec le contrat social proposé ah bon. par euh, des... des c'est quoi,
0: quoi, racialisme
1: L'acceptation le, 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 d'une société communautaire, avec euh, ah, l'acceptation okay. de les, les, les communautés qui se définissent en fonction d'une identité euh, ethnique, religieuse, mais surtout ethnique. Euh, ça, c'est totalement incompatible avec euh, la vision du vivre ensemble prônée par le plan, plan progressiste, okay. qui va systématiquement te sortir. Euh, la République est une et est indivisible. Et t'as beau okay. être basané, tu es égal.
0: Bien que bon, si tu, demain tu cherches un appartement, je vais le trouver plus facilement que toi. Donc, pas de guerre civile pour les prochaines années
1: C'est l'enjeu. C'est l'enjeu qui est, euh, c est, c est qu ait pas euh, de, de mouvement de, de destruction. Enfin, je ne vois pas comment on peut euh, continuer avec ce mensonge de la République est une indivisible, alors que c'est de toute évidence un énorme mensonge. Euh, qui plus est, ce mensonge est, est très largement conscientisé euh, chez les gens qui sont basanés. Et de plus en plus, fait partie d'une espèce d'hypocrisie chez les Blancs euh, qui savent très bien que ça existe, mais qui ont de plus en plus de difficultés à fermer les yeux. Donc, à un moment, tu vas bien être obligé de regarder ça en face. Et nécessairement, ça fera euh, naître, ne serait-ce que par les revendications des minorités ethniques, euh, une demande d'un nouveau contrat social. Euh, ne serait-ce que sur la base de euh, l'égalité, c'est bien gentil, mais... Euh... Okay euh, comment est-ce qu est que la société compense un manque d'inégalité qui est absolument flagrant et qui va nous sauter à la gueule à la seconde où on autorisera les statistiques ethniques parce que c est, c est, ça va nous sauter à la gueule dans tous les sens c'est clair que si toi et moi demain on cherche un appart je vais avoir beaucoup plus de facilité à en trouver un que toi
0: ouais.
1: et encore tu t'es même pas arabe normalement si tu es dans une euh, république dont la, euh, le leitmotiv c'est l'égalité et la fraternité euh, l'état, euh, la collectivité est censée compenser pour cette inégalité Ouais. Et donc toi, tu peux appuyer de façon parfaitement légitime et républicaine une revendication de compensation. Il suffit juste que tes statistiques ethniques soient autorisées. Mmh, C'est okay. tout. C'est ah, tout je... ce dont tu as besoin. À partir du moment où elles sont, tu peux exiger un nouveau contrat social. Qu'est-ce qui va être le parti qui va proposer un nouveau contrat social Objectivement, le Front National est de très très loin celui qui est en mesure de proposer un nouveau contrat social. Qui sera pas cool, hein Mais qui sera un nouveau contrat social. Et ça, ça peut s'envisager dans une pas une alliance mais en tout cas une forme de synergie avec l'extrême gauche qui verrait du coup une redistribution du jeu gauche-droite à son avantage avec un rétrécissement du clan progressiste à peau de chagrin, c'est-à-dire 20%, ce qu'il est, qu est aujourd'hui. Si
0: je comprends bien, ça signifie que vu ce que tu prévois même pour l'avenir avec euh, le rassemblement national ou sa transformation au pouvoir, les, euh, on va dire les, les minorités vont quand même euh, se sentir un peu lésées quand même.
1: Mais de toute façon vous serez lésés, vous ne faites pas d'illusions. C'est affreusement cynique, mais bien sûr vous serez les. De toute façon, on partait de très bas. Hein. <rire> non, mais très sérieusement, quand tu regardes dans les. Enfin, j'ai monté un nombre de boîtes avec euh, du bas considérable dans ma vie. Je me souviendrai toujours mm -hmm. de Réil. Euh, on a monté une boîte en 2003, je crois. Et on a cherché une banque pour ouvrir un compte en banque pour une boîte. Ouais. Donc, tu as juste besoin d'avoir un compte en banque avec un RIB pour déposer ton capital, histoire d'avoir formalité, faire le putain de cabis. Juste ça! Et on avait trouvé les locaux, les deux, on avait des revenus confortables. Euh, et à un moment, je dis à Khalil écoute, on est à côté de Bastille, il euh, y a cinq banques sur la place de la Bastille, donc toi, t'as rien à foutre demain, bah, tu fais le tour des cinq banques, tu nous ouvres un compte où tu veux, on s'en fout. Et il est revenu après la deuxième en disant non, mais ça va pas être possible, il va falloir que tu le fasses. <rire> et, et donc, je suis revenu dans l'une des banques, où on lui avait dit non, monsieur, c'est pas possible, vous comprenez, on prend pas les entreprises. Euh, je suis arrivé avec ma tête de petit blanc et j'ai ouvert un compte instantanément. Ouais. Et tu t'aperçois que oui, mais évidemment, qu'il n'y a pas d'inégalité. Te... Même
0: non, en tant non, que petit blanc, ça
1: ne te peut que te sauter la gueule. On,
0: on, on le sait, mais j'ai l'impression que si on est positif, on pourrait penser que dans les prochaines années, on va arriver à plus d'équité. Mais j'ai l'impression... Mais,
1: mais quand j'avais 14 ans, on nous disait déjà ça, j'en ai 50 bientôt. C est, c est... Non, ça ne va pas arriver. Non, non, ça ne va pas arriver. Je ne suis même pas très optimiste hein, sur la perspective que, que ça arrive dans les décennies qui viennent. On on part d'une situation qui est très inégalitaire il va déjà falloir le temps pour la mesurer, parce qu'aujourd'hui c'est illégal de la mesurer cette inégalité euh, à partir de là il va falloir discuter sur des modèles de compensation l'affirmative action euh, tu vois que déjà à Sciences Po on pousse le boussoin assez loin sur l'affirmative action sans pouvoir légalement aller plus loin que, que cette hypocrisie qui consiste à confondre l'inégalité euh, la diversité ethnique et la diversité sociale mm -hmm. euh, mais en pratique, euh, les basanés sont tellement pauvres dans notre pays que si tu abordes le problème par la, par, euh, par la problématique sociale, tu retombes plus ou moins sur tes pieds, c'est comme ça qu'on a plein de gens basanés à Sciences Po, mais on, on y arrive euh, en passant par le biais qui est euh, diversité euh, sociale. On n'est pas ouais. du tout en mesure, à Sciences Po, de faire ce que font toutes les, 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 les universités américaines, hein, qui est euh, des places réservées à telle catégorie ethnique, telle autre catégorie ethnique. L'affirmative action. En France, c'est parfaitement légal. Ça, ça fait partie des solutions qui pourraient venir compenser le, le problème. Mais par rapport à SOS racisme des années 80, euh, on est dans la bombe thermonucléaire par rapport à l'homéopathie. Mais toujours est-il que l'homéopathie n'a pas marché. Donc, euh, il va falloir passer à d'autres méthodes. Ou alors, il va falloir passer à une confrontation armée. Mais euh, pff, je vois pas très bien ce que qui que ce soit on a gagné. Et c'est pour ça que j'espère, c'est terrible comme, comme perspective, mais j'espère qu'il y aura quelque part une synergie entre ce qui est l'extrême gauche qui aujourd'hui se ramène sur du racialisme et l'extrême droite qui, sous couvert de lutter contre ça, malgré tout, admet que ça existe et n'a rien dans l'absolu contre les mouvements identitaires, avec un plan progressiste qui est coincé entre les deux, et qui aujourd'hui essaye de, de sauter sur des concepts comme la souveraineté, qui, qui ne peut pas aborder ça, parce que, officiellement, ça n'existe pas. On a interdit le, le thermomètre, donc il ne peut pas avoir de fièvre.
0: Ok, mais j'arrive pas à dessiner la France dans 7 ans, quoi. Des
1: ghettos qui commencent à être euh, admis en tant que tels, mais ils existent déjà. Euh, ouais. Des... Délégation de souveraineté, euh, j'ai du mal à imaginer qu'on délègue une souveraineté au sens appliquer la charrière dans la cité du coin. Hein, mais ouais. euh, malgré tout, il y a déjà une forme de délégation de souveraineté qui existe en banlieue. A, on en avait déjà parlé. Il y a deux types de délégation de souveraineté que tu peux trouver en banlieue. C'est je délègue euh, la gestion de l'ordre à, à la bande de dealers du coin euh, okay. Sur une cité, hein, pas sur la ville non plus, faut mmh. pas déconner. Euh, et en contrepartie, ben j'ai affaire à des gens qui sont intelligents et qui vont faire en sorte que le maintien de l'ordre soit euh, que ça soit bien, qu'il n'y ait pas de dégradation et qu'il n'y ait pas de trop de cambriolage, que ça se passe bien et je les laisse faire leur deal, voire je prends un petit billet au passage. Euh, et puis il y a le même genre de délégation avec euh, l'imam du coin. Euh, où là, pareil, je prends un petit billet, sauf qu'il vient du Qatar, euh, ou de l'Arabie Saoudite, et je délègue la gestion de l'ordre, c'est-à-dire, c'est pas non plus une délégation à, à la charia, mais c'est un début. Euh, ce genre de truc est formalisé en Angleterre. Euh, pas avec les dealers de l'or bien sûr, hein, mais avec, avec euh, les, les communautés les, les religieuses. C'est complètement formalisé en Angleterre. Donc on pourrait envisager, dans 6-7 ans d'en arriver là, ça me paraît invraisemblable, vu de là où on part. Mais en tout cas, d'aller de, de, vers ça. Et, et de donner ouais. une forme d'autonomie, en tout cas de sensation d'autonomie, euh, à ces communautés. Mais le, le chemin à parcourir est, est extrêmement compliqué. Et de toute façon, il y a un moment où on ne va pas pouvoir euh, ne pas s'atteler au problème. Et ça ne pourra pas être le clan progressiste qui s'attellera au problème. c'est n'est pas possible. Il n'est pas, pas câblé comme ça. Et puis surtout, il faudrait admettre qu'il a menti pendant des années. C'est juste impossible.
0: Mentir, c'est-à-dire ah, L'idée du, du pacte républicain. Euh, je, qui, je regardais qui, par exemple qui, man, un, un, mensonge, un titre du point
1: il n'y a pas longtemps où il y a une statistique qui a été sortie, je crois, par l'IFOP, donc euh, assez indiscutable, qui explique que 25% des prénoms euh, des nouveau-nés en France sont de consonance musulmane. En euh, France. En okay. France. Okay. Ce qui voudrait dire, grosso modo, que 25% des naissances sont
0: euh, des musulmans. Des
1: musulmans. Alors, si on s'appuie sur des chiffres donnés dont on n'a aucune idée... Cette sat là on va partir du principe qu'elle est réelle et facile à, elle est très très facile à calculer, donc il y a très peu de chances qu'elle soit fausse. Euh, le chiffre dont on n'a pas idée s'il est va ou faux, c'est le chiffre plus ou moins officiel du nombre de musulmans en France, qui est 6%. Euh, bah, tu peux faire une extrapolation. Hein. Si tu as 6% de ta population qui produit 24% des naissances... Ça veut dire qu'elle est quatre fois plus productive en termes de renouvellement des populations que ta population non musulmane. Ouais. Donc problème de mathématiques qui est au niveau, je dirais, d'une classe de troisième, même si évidemment les calculs avec la démographie, c'est un peu plus jadé, mais combien de temps il faut pour remplacer ta population
0: Ça, je ne sais pas. Mais la prochaine génération
1: Il te faut une ou deux générations.
0: Après, attends... Ok, intéressant, intéressant. Enfin, remplacer
1: pour, pour avoir un point de bascule qui fait que la, la population
0: est majoritairement ouais, mais, musulmane. Ouais. Euh, en fait, les 6%, on en est. C est, c est pas on n'en sait rien. Ça se trouve, ils sont 10, 12. Ça se trouve,
1: ça se trouve ils sont 24. Ouais. Et euh, ils représentent 24% des naissances. Et leur taux de fécondité est rigoureusement le même. même. Que, on n'en sait rien.
0: Et il se peut qu'il y ait aussi un basculement du taux de fécondité à la prochaine génération, tu vois. Mmh.
1: Ils viennent pas de débarquer, hein. Ça, c'est beaucoup moins crédible. Et ça, c'est lié non pas à leurs conditions de musulmans, c'est plutôt lié aux conditions sociales. Il y a une corrélation directe entre le niveau de vie et le taux de fertilité des femmes. C'est vraiment. Il suffit de voir la Tunisie où le niveau de vie est plutôt élevé et euh, le niveau d'éducation est, est plutôt élevé. Euh, le taux de fertilité des femmes est su, euh, inférieur à deux. Ah, c'est 1,8 de mémoire. Ou 1,89, je sais plus. Bon, enfin, c'est quelque chose d'occidental comme taux de fécondité. Euh, alors que bon, c'est la Tunisie, euh, c'est des Arabes, ils sont musulmans euh, Clairement c'est corrélé à un niveau social Qu'il y ait une dimension culturelle, c'est indiscutable Mais euh, rien que la condition sociale, elle va pas se rétablir en une génération hein On va pas se mentir C'est pas euh, dans une génération avec l'ascenseur social français qui est totalement en panne Que tout d'un coup, euh, les pauvres d'hier vont devenir les riches de demain
0: Ouais mais... Ça vous de... Dans ta théorie, c'est-à-dire que, prenons un, un exemple euh, concret, même si ça reste une généralité, genre une famille euh, immigrée qui, a, qui est arrivée dans les années 60 euh, d'Afrique.
1: Voilà, qui donc aujourd'hui sont une famille française. Voilà, là, elle, elle,
0: cette famille, la, la, la famille a fait euh, 8, 8 enfants. Par contre, ces enfants-là, nés en France ou, ou fraîchement arrivés tôt, tu crois qu'ils vont faire une enfants on,
1: on, on va vraiment raisonner sur des masses, parce que les statistiques, tu ne peux pas passer des statistiques au cas individuel. Ouais. C'est vraiment là où tu te prends les pieds dans, les, okay, dans, dans la statistique. C'est un outil mathématique qui est euh, un peu pervers. Il y a des gens qui aiment bien ça, hein. ce n'est pas mon truc. Partons du principe qu'il y a 6% de musulmans et qu'il y a 24% des nouveaux-nés qui sont, qui sont musulmans. Euh, si c'est le cas, le taux de fécondité des musulmans est 4 fois supérieur. Euh, et donc, quel cas, et encore, c est, c est, encore une fois, les calculs démographiques sont plus chers que ça. Hein, là, je te fais des calculs de troisième. Euh, mais toujours est-il que, euh, si c'est le cas, inévitablement, au gré du renouvellement des générations, l'équilibre entre musulmans et catholiques en France va basculer. Mmh. C'est inévitable. Après, tu t as mille calculs pour savoir si c'est dans une génération et demie, deux générations, trois générations ou deux, euh, deux ans. Mais euh, c'est inévitable. Euh, et la seule façon de contrer ça. C'est de faire en sorte que ces musulmans qui, accessoirement en France, sont pauvres, et là on fait une hypothèse qui est quand même malheureusement vérifiable dans la rue tous les jours, euh, ce qui ne veut absolument pas dire que tous les musulmans sont pauvres, hein, mais que le, le, le revenu moyen du foyer musulman est très certainement en France, même si on n'a pas droit de le calculer, bien inférieur au revenu moyen du catholique en France, et ben donc sa condition de pauvre, il faudra qu'il se reproduira plus. Et ça c'est quelque chose que tu peux mesurer partout, en Tunisie, en Iran, en Arabie Saoudite, c'est directement corrélé au niveau de vie et au niveau d'éducation. Mmh. Or, l'ascenseur social en, euh, en France étant totalement en panne, tes pauvres d'aujourd'hui seront pauvres demain. Mmh. Et donc, ce renouvellement, ce, 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 cette bascule, elle est totalement inévitable. Le problème, c'est que toute cette grande théorie de la bascule, euh, c'est la théorie du grand remplacement, et que la seule différence entre une évolution démographique qui est liée à des conditions sociales et ethniques, Posé dans un pays aujourd'hui, c'est que la théorie du grand remplacement s'imagine que dans les années 70, il y avait euh, un comité de gens qui secrètement ont euh, planifié le grand remplacement des populations européennes. Mmh. Là, euh, non, on est sur les conséquences d'une immigration de masse décidée dans les années 70 pour faire tourner les usines, pas pour remplacer les populations. Mmh. Et il se trouve qu'on a importé des gens qui étaient pauvres et pas éduqués, et donc qui se reproduisaient beaucoup plus que des gens riches, blancs et bien éduqués. Mmh. C'est tout con. Euh, mais la résonance que ça peut avoir avec cette théorie du grand remplacement, surtout qu'on nous a caché tous les chiffres, fait que bah, c'est naturel, j'ai envie de dire, le complotisme du grand remplacement. Parce qu'on cache des choses, et on voit bien à travers les divers mesures que qu'il se passe des choses, et qu'on nous cache les choses qui se passent. Donc on peut tout à fait... C'est quoi les
0: diverses mesures qui... Tu, qui, qui bah
1: typiquement, 6% de musulmans en France, ça c'est la mesure officielle du... Euh, c'est quoi le truc de Babinet L'Institut Montaigne qui est fait par des gens qui ne sont pas soupçonnables de vouloir foutre. Mais en tout cas, c'est un chiffre qui n'est pas trop contesté, 6%, sur lequel on peut s'appuyer. Et 24% ou 25% de prénoms musulmans, c'est difficilement contestable. Et les cas Borderline, c'est-à-dire grosso modo de Jean-Martin et euh, Paulette Dupont qui se marient et euh, qui décident d'appeler leur enfant Nordine Dupont, non, 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 sont non, mais, assez on, faibles.
0: est hein. que moi j'ai cru comprendre quand tu disais qu'il euh, y a des mesures pour essayer de cacher ce, ce genre de... Oui, la,
1: la, la publication de statistiques ethniques est interdite en France. Ouais.
0: Tu penses que non, mais tu penses que c'est que les, euh, le, les les gens ont placé cachent ces statistiques pour pas qu'on montre cette idée.
1: Attends, tu crois sincèrement que au plus haut niveau de l'État, <rire> on n'est pas... À aucun moment, les décideurs au plus haut niveau de l'État n'ont besoin d'avoir ces chiffres. Ouais, c'est évident qu'ils ouais. ont besoin d'avoir ces chiffres. Par ailleurs, avec de la big data, ça s'obtient en, en claquant des doigts. Une corrélation sur les noms. Tu as des erreurs statistiques, hein, mais à la marge. Donc si tu veux avoir les grands volumes, c'est très facile. Mmh. Si tu veux avoir les volumes en prison, tu comptes les repas cachés, mmh. les, les repas halal. Mmh. Mmh. Et tu as ton nombre nom de musulmans.
0: Ah, ouais. Évidemment,
1: borderline, tu vas tomber sur trois musulmans qui euh, ne croient pas du tout en Dieu et qui bouffent du porc. Mais c'est borderline.
0: Je me dis, en termes de data, les acteurs du numérique... Les euh, acteurs du on, numérique, les ont,
1: oui, bien sûr. On, on les Facebook, ont, euh, Facebook les a, bien sûr. Ouais, voilà, Facebook, ouais, ouais, ouais. Ils, ont, ils ont
0: les meilleures capacités. Facebook
1: et vraisemblablement Google les a. C'est assez facile de caractériser un musulman, un juif, un athée ou autre chose à travers sa consultation de sites ou ses consultations. Donc tu peux partir du principe que Google et Facebook les ont, bien sûr. Ouais. Et l'État, bien sûr, les a. Le truc, c'est que c'est interdit à la population. Donc forcément... Si tu la publication de données, qui sont par ailleurs librement publiées dans plein d'autres pays, hein, aux états unis c'est totalement public ce genre de choses, bah, tu crées euh, tout un tas de théories complotistes qui sont « mais pourquoi est-ce qu'ils nous interdisent ça ?» Et la question reste entière. Pourquoi est-ce qu'ils interdisent ça Parce qu'ils flippent alors, d'après toi Alors D'après moi, parce que euh, on a vraiment construit euh, le régime qui est en train de mourir sous nos yeux sur cette logique de « République est une et indivisible et tout le monde il est égal ». On l'a construit bien avant que les problèmes d'égalité se posent entre des, des différences beaucoup trop marquées. Mmh. C'est-à-dire que tant que c'était entre catholiques italiens ça. et catholiques français, finalement, ça passait. habitait une génération, on crachait sur l'héritage, les machins. Mais au bout d'une génération, maintenant, on ne fait pas la différence. Alors qu'au bout de trois générations, on fait toujours la différence avec les populations nord-africaines. Donc, on s'est pris un os à ce niveau-là et on a voulu foutre la poussière sous le tapis. C'est-à-dire un grand jeu politique classique qui est repoussé à plus tard comme la réforme des retraites au final, on repousse le problème à plus tard. Et de façon à ce que euh, le Front National, notamment, ne puisse pas s'emparer réellement du sujet, qu'on puisse continuer à dire c'est des complotistes, ce qu'ils raconte c'est du pipeau, on a interdit la publication, des. de même qu'on a interdit la publication de quoi que ce soit d'antisémite ou la plupart des choses racistes, de façon à régler le problème du racisme. On n'a rien réglé du tout, on l'a censuré, c'est pas pareil. Ça procède du même ordre. Et il et y a un moment où on ne pourra plus euh, censurer ce genre de choses. Ça sera absolument plus jouable. Et surtout, ça, ça va devenir un enjeu de liberté d'expression. On va se retrouver comme des cons, avoir un clan populiste qui nous dit « mais on a le droit d'avoir accès à l'information, euh, l'information devrait être publique, on, a le droit, on, a, on devrait avoir la liberté d'expression, on devrait être dans une démocratie, une vraie démocratie où il y a une, une représentation qui représente vraiment la population, pas ce système déformant qui fait que 20% de la population a 100% du pouvoir ou presque. Euh, et, euh, et en face, tu auras des gens qui prônent quoi exactement La peur du, de l'alternative exactement ce qu'ils font pour l'Europe hein. ça va pas marcher très longtemps
0: mais t'arrives à ok parce que là on a parlé des, des prédictions sur les prochaines élections mais t'arrives à voir l'état de la de la France dans, allez, dans 20 ans, dans 10 ans, 15 ans, dans, ans. dans 20
1: ans j'ai un angle mort qui est l'écologie c'est pas mon domaine euh, et de tout évident dans 20 ans ça sera la clé de lecture ultime tout comme aujourd'hui la clé de lecture ultime c'est la technologie mais dans 20 ans ça sera l'écologie la clé de lecture ultime C est, c est... Donc euh, non, je ne me projette dans pas. Dix ans. Dans dix ans, arrive, je non. pense qu'on commencera à devenir, pas ben, un tiers monde, hein, mais euh, on, on est dans la même situation que la Russie au lendemain de la révolution industrielle. On a raté le coche. On, on ne pourra jamais le rattraper. Toutes les conneries sur la start-up Nation, c'est vraiment du bullshit. Euh... Ah, y crois... ah, okay. Non, mais c'est pas que je crois pas. J'ai monté une start startup, je suis resté un an en station et je sais. C'est pas que je crois pas, c'est que j'ai été complètement au cœur du système. Il ouais, n'y a
0: pas un nouvel espoir après Non, il n'y a
1: aucun espoir. <rire> c est, c est le, le, on, on a colmaté notre déficience totale de start-up en injectant un paquet de pognon pour convaincre des gamins qui sortent de Sciences Po ou d'HEC de monter des start-up dans le monde de la techno auquel ils ne comprennent rien la plupart du temps et ça donne une quantité astronomique de start-up qui n'ont aucun sens parce que montées par des gens qui, pour qui la technologie est une fonction support le, le vrai problème qu'on a c'est qu'on est qu a un pays dans lequel la culture fait de la technologie une fonction support et que euh, bah, l'informatique c'est euh, le DSI là qui fait on lui demande de faire un truc, il le fait ce con et ça a toujours fonctionné comme ça en France il n'y a pas de DSI dans les Codires en France encore moins de RSSI les RSSI c'est les responsables de sécurité informatique il n'y a pas de directeur informatique dans les Codires ils n'ont pas leur mot à dire sur la stratégie de l'entreprise et en phase 2, ils sont en train de se faire niquer par Amazon, Google et Facebook ils n'ont qu'une chance aucune, c'est pas la transformation digitale qui est la énième itération ah, j'ai avoir...
0: dire une théorie. Ouais. Avec l'élection de Trump, la fermeture des frontières, tous les nouveaux, les grands cerveaux qui allaient d'habitude à la Silicon Valley, ils iraient à notre belle start-up nation qu'est la France.
1: C'est tout à fait exact. C'est-à-dire que plutôt que d'aller démigrer... Par exemple, en France, on n'est pas... Non, pas du tout. Euh, en, 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 Fais-moi confiance. <rire> <rire> euh, en, en France, on, on, on a une tradition mathématique qui est très, très élevée. Donc, on produit des mathématiciens de haut niveau. Villani ouais. est un excellent exemple. Et ça, c'est le genre de ressources dont tu as besoin pour l'intelligence artificielle. Je, je le fais à l'arrache. Hein, mais grosso modo, c'est ça. Tu as, as besoin de, de formation d'excellence en mathématiques pour euh, nourrir des startups d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qui se passe Facebook, Amazon, Google, tous ces gens-là mettent leur chambre de recherche en France, profitent à fond du crédit info-recherche et emploient tous ces gens-là. À des ouais. tarifs qui font que les startups n'ont pas les moyens. Okay. Non, absolument pas les moyens. Les seules startups qui peuvent envisager d'avoir moyen, moyens, c'est soit celles qui ont levé des sommes colossales et qui, permet, qui, qui se permettent d'employer de, euh, à prix d'or ces compétences-là ou carrément leur cédant du capital, ce qui est rarement le cas. Les startups, qui sont fondées par ces mecs-là qui, à un moment, se disent bah, j'ai pas envie d'aller bosser pour Facebook, je vais bosser pour ma gueule. Mmh. Mais en dehors de ça, non. non. Donc, la plupart des cerveaux qui peuvent, qui pourraient profiter à l'intelligence artificielle en France, effectivement, ne, ont, ont moins tendance à partir pour les Silicon Valley, ont plus tendance à rester en France, mais travaillent pour les Américains. Et en plus, dans un régime d'exception fiscale qui fait que la France, au niveau d'un centre de recherche, est un paradis fiscal. C'est une perte sèche. Totale. Et absolue. Et un mais, 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 euh,
0: vu parce qu'il y a un espèce de climat favorable fiscal, ça peut pas faire créer des, des, des belles startups, voire des belles licornes françaises
1: Pour l'instant, pas vraiment. Euh, et pour l'instant, on a euh, Tintin chez les, chez les Soviétiques. Non, non, je ne crois pas. Euh, on, on va à la marge produire quelques trucs, mais absolument pas le quart du début de la moitié de, qui, qui permettrait de compenser ce retard colossal oui, qu'on bah. a depuis 30, de, 25 ans. On a 25 ans de retard sur les technos. Le, 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 le boom de la startup, hein, tel que... On, on le fait croire en France et qui n'est pas un vrai boom de la start-up vu qu'encore une fois il y aura un boom de la start-up le jour où des ingénieurs seront tous des chefs d'entreprise le jour où quand tu prendras tous les fondateurs de euh, Station F tu auras 95% de profils ingénieurs là tu pourras dire ah ouais là il se passe un truc pour l'instant tu as 95% de profils de type HEC Sciences Po euh, c'est à dire ah, des, des gens qui n'ont pas de culture technique mmh. et des gens pour qui la technique encore une fois est une fonction support, support ouais. pas une fonction transformative alors qu'un ingénieur ou un hacker ça va appréhender la technologie comme une fonction transformative et ça va partir de la technologie pour transformer le monde là tu vas avoir un HEC qui va partir du monde et qui va utiliser la technologie pour transformer un truc pour faire du pognon
0: je me rends compte que je traînais un peu à The Family c'est vrai que tous leurs profils c'était que des mecs d'école de commerce
1: donc ça peut pas donner la Silicon Valley ça peut pas donner ça peut pas donner Tel Aviv ou Tel Aviv c'est c'est pire, c'est caricatural par rapport à la station de la Silicon Valley. C'est-à-dire que tu as, as une école hein, qui s'appelle le Techion, qui est au-dessus du MIT en termes de niveau. Donc c'est vraiment la meilleure école d'ingénieurs de la planète. Euh, et tu as euh, tout un écosystème hein, qui ne vit que par ça. Uniquement par ça. Euh, donc, euh, et qui a en plus des écoles comme aux États-Unis, où finalement on apprend à faire du business à des gens qui ont un profil technique. Donc ils, ils sont autonomes. Euh, on ne pourra jamais faire ça. Jamais, jamais. C'est notre système éducatif qui nous permet de pas faire ça. Et c'est ce système éducatif où le monde français est géré par du Sciences Po HEC qui fait qu'on a raté la révolution numérique. Et elle est ratée, elle est derrière nous, elle n'est pas devant nous. C'est n'est pas, pas un truc qu'on peut rattraper, on l'a raté. On est comme la Russie en 1910, en espérant qu'on n'ait pas une guerre mondiale qui nous arrive dans quatre ans. Mais on est vraiment dans la même situation que la Russie, qui était une grande puissance agricole et qui n'a pas su prendre le, le, le chemin de la révolution industrielle et qui s'est retrouvée totalement dépassé dans le monde du début, tout début du XXe siècle. Et comme tu le sais, ça s'est mal passé par la suite. Donc notre situation, c'est ça, pour les 10-20 ans qui viennent. Modulo le fait que, comme on ne va pas avoir une période de croissance de 100 ans devant nous, vu que les ressources écologiques ne permettent pas d'envisager cette perspective, il va se passer tout un tas d'autres problèmes qui vont faire que la technologie va prendre un rôle tout à fait autre que celle d'accélérateur de croissance aujourd'hui ou de création de richesses. Euh, il suffit d'aller voir en Afrique pour voir déjà les typologie de rôle que pourrait remplir la, la techno, que ce soit sur le plan de la reconstruction du social, la reconstruction du commerce on, on voit des embryons, quand tu regardes la ruche qui dit oui, tu as une, une reconstruction de ta relation à l'alimentation
0: mm.
1: en lien direct avec un producteur, que ce soit un, mm. un paysan ou un éleveur euh, qui sera redéfinit avec les technologies le jour où il n'y a plus de ressources agricoles suffisantes pour nourrir tout le monde, imagines bien que les technologies vont devenir l'alpha et l'oméga pour avoir accès à la nourriture, et qu'il n'y aura vraisemblablement pas de pour tout le monde euh, donc, la technologie aura toujours un rôle central, mais j'ai un mauvais prisme de lecture pour tout ce qui est de la partie écologie. Mmh. Donc, à 2000, dans 20 ans, je ne me risque pas. Dans 10 ans, euh, ça va, bon, on sera dans des régimes qu'avec le recul aujourd'hui en quelques années de dictature, ouais. c'est clair. Et partout dans le monde occidental, il y aura peut-être quelques survivants démocratiques, mais partout dans le monde occidental, on sera là-dedans. Mais j'ai aucune illusion sur le fait que si on bascule sur Marine Le Pen, quel que soit, ou sur le plan populiste, on va dire, euh, quelles que soient les promesses de démocratie, ça change quoi que ce soit. On va tous vers un modèle chinois. Il y, y a une raréfaction des ressources, notamment en termes de services publics, hein, mais à terme en termes de capacité à se déplacer, vu que c'est très consommateur euh, d'énergie, en capacité à euh, avoir accès à la finance, à avoir accès à l'alimentation, à avoir accès à l'eau, à avoir accès à plein 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 de trucs, euh, qui fait que ça va se régler exactement à la Chinoise. Ce sera les plus méritants au regard d'un état centralisé qui évidemment s'appuiera sur la surveillance qui auront accès à ça. Mais ça passera par le privé en, dans nos, alors qu'en Chine c'est intégré, c'est l'état qui décide. Ouais. En France, honnêtement dans moins de 5 ans, ton credit rating c'est Facebook qui te le donnera. Et donc ta capacité à avoir accès à, à, à l'emprunt sera déterminée par Facebook. Ils ont déjà déposé les brevets pour faire ça. Hein. Ils ont les brevets. Euh, ils ont le brevet qui permet de donner un credit score sur ton profil Facebook. Sont capables de donner toute ta sexualité, ton orientation politique. Donc, donc ils savent très bien si tu vas rembourser ton emprunt ou pas.
0: Mais ça, ça, ça en dit long, ça. C'est enfin... la même chose qu'en Chine, simplement. Ouais, plus long, que, non, et c'est euh, un partenariat public-privé. La différence, c'est que les, les techs chinoises et le, le parti chinois bossent ensemble. Tout à fait. Facebook ne les... bosse pas avec le gouvernement euh, français. Si,
1: ils sont en train de bosser pour une loi contre la haine. C'est-à-dire que le gouvernement français est en train de bosser avec Facebook ou Facebook est en train de bosser avec le gouvernement français, pour que le gouvernement français puisse déléguer quelque chose qui s'appelle la justice
0: à Facebook. Ok, bah, okay d'accord.
1: Normalement, si demain tu écris... Par exemple, on, on balance des, des injures antisémites dans ce podcast et que tu mets en ligne, ouais. euh, On est tous les deux, toi en tant qu'éditeur et moi en tant qu'auteur, passibles de, de, de problèmes face à la justice. Et donc on, on aura, si quelqu'un dépose plainte, et ce sera vraisemblablement le cas, des problèmes avec la loi, toi et moi à différence de toi en tant qu'éditeur et moi en tant qu'ayant euh, professé euh, des horreurs antisémites donc le résultat c'est que, moi je m'en sortirais très bien parce que je suis juif mais toi tu <rire> laisses, toi tu risques d'être dans la merde ok, euh, merde et, et, mais blague à part on passera quand même devant un juge C'est-à-dire qu'on aura un droit à la défense On pourra faire appel à un avocat Et on sera face à une justice qui est censée être plus ou moins indépendante
0: Non mais ma réflexion c'est de voir Comment une technologie américaine Prend de plus en plus part à la gouvernance Les
1: chinois Les chinois La justice quand elle va s'appliquer sur Huawei Sur QQ C'est toujours la justice Du gouvernement chinois Elle n'est pas indépendante Mais c'est la justice du gouvernement chinois Là c'est la justice de Facebook, ouais. sur des modalités qui sont propres à la France, c'est-à-dire que euh, typiquement Facebook va censurer un propos raciste en France mais ne le censurera pas aux états unis et ne le censurera mmh. pas en Tunisie par exemple, euh, mais euh, c'est Facebook qui, qui fait office de juge.
0: Ça je trouve ça euh, vraiment, symboliquement je trouve
1: ça... Vous ah c'est bah, la, la fin de la démocratie, tu, tu, tu es en train de privatiser la fonction justice
0: oui, ouais, ouais. mais oh, en non, plus ouais. que ce soit euh, un géant américain...
1: Oui, la, me... la fin de la souveraineté, c'est terrifiant. Et en plus, c'est un acteur central pour ta surveillance. Donc c'est un acteur central pour tes renseignements, mais demain pour tout un tas de procédures de justice. Donc c'est vraiment une privatisation d'un un, un des piliers, le début de la privatisation d'un des piliers de la démocratie qui est la justice. Alors
0: Fabrice, parce qu'à un moment, il faut qu'on termine, et moi j'essaie de terminer sur une note positive, tu vois. Ah, ça va être chaud. Non, il n'y en a pas, alors <rire> le, le, euh... Quel est le conseil euh, qu'il faut donner à, à un, à un petit mec comme moi
1: si, si, si vous êtes dans cette situation désespérée et que vous vous intéressez aux technologies euh, mon conseil du jour c'est de vous intéresser aux cryptos okay. à la crypto-économie et de ne pas vous laisser aveugler par le bitcoin, on n'en a rien à foutre du bitcoin hein, c'est pas le problème, même si ça peut être un, un pied d'entrée, une porte d'entrée dans, dans tout ce bordel, ce qui est intéressant c'est la capacité d'une technologie à euh, proposer une alternative à l'économie telle qu'elle est là et si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a un potentiel gigantesque, dites-vous que c'est le pivot actuel de Facebook. Facebook, aujourd'hui, est en train d'unifier ses systèmes de messagerie. Il y a deux raisons derrière ça. La première, c'est de ne pas être euh, potentiellement détruit par une loi antitrust, anti-monopole. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien à découper une fois qu'ils auront unifié leur messagerie. Donc on ne pourra pas découper Facebook en appartement comme on a découpé Bells en Baby Bells euh, pour lutter contre le monopole de Facebook. La deuxième, c'est d'adosser de, au système de messagerie des systèmes de transfert d'argent par de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, elle sera dans un premier temps constituée d'un pool de monnaie. C'est-à-dire que la, la, la crypto-Facebook vaudra euh, un truc indexé sur l'euro et le, le dollar, typiquement. Et puis, rapidement à terme, ça sera une vraie monnaie, en tant que telle. Donc on va se retrouver demain avec un acteur Facebook, privé. Euh, tu me diras, les banques centrales ne sont pas forcément publiques. Euh, qui va être une banque centrale et une banque de guichet Pour une quantité de population qui dépasse entendement, parce que le, le transfert d'argent entre population de diaspora et population locale, est colossal, ça représente des dizaines et demain des centaines de milliards d'euros qui ont totalement euh, été transformés par la messagerie. On, enfin, j'imagine que je prêche les convertis, hein, mais il euh, y a une génération, tu économisais comme un port en travaillant en Occident, et au bout d'un moment, tu envoyais un gros chèque au bled. Aujourd'hui, tu envoies par unité de 10 euros au bled, avec des systèmes de messagerie, et grosso modo... Tu t'intègres dans ta vie sociale et tu deviens le centre du monde de ta vie sociale au bled en injectant des petites sommes d'argent très régulièrement. Machin a besoin de nouvelles paires de chaussures, je t'envoie 10 euros. Tiens, tu montes les chaussures et tu contrôles finalement le flux d'argent que tu déverses. Alors qu'auparavant, tu faisais un chèque et puis tu priais pour qu'en face, il n'y ait pas un abruti qui joue tout l'auto. Euh, la, la messagerie instantanée et le, le, leur usage, hein, et les réseaux sociaux, euh, et leur usage entre de la population diaspora et la population qui est restée au Bled, est colossal. Et donc le modèle économique de Facebook, c'est de devenir la banque centrale de tout ce petit monde-là. Fascinant. C'est-à-dire que ça va devenir quelque chose de plus important que le franc CFA. Donc dans le genre, euh, perte de souveraineté absolue, mais alors là, d'un niveau mondial, et euh, délégation à une entreprise privée sous souveraineté américaine qui est un Big Brother. De quelque chose qui auparavant était le rôle des banques centrales, bah ça nous point au nez et ça, ça va arriver très rapidement. Dans cinq ans, on y est. Donc, intéressez-vous à la crypto économique ça va, ça va redéfinir le monde et si l'économie réelle s'effondre, ça sera une boîte de sauvetage.
0: Est-ce que tu aurais une œuvre, un, un, un bouquin euh, à conseiller
1: Sur la crypto, non. non.
0: Euh, Mais en... Même sur ta réflexion globale Non,
1: malheureusement, il n'y a pas. Euh malheureusement il n'y a pas encore de bouquin c est, c est, ma réflexion globale c'est vraiment rester alerte, euh, suivez des gens qui ont des discours un peu disruptifs okay. et euh, quand des sujets vous semblent essentiels creusez par vous-même, euh, croisez les sources par vous-même, ne faites jamais, jamais confiance à une source, euh, surtout si c'est de la presse, la plupart du temps c'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, ils n'ont pas l'intention de mentir, hein. ils ne savent juste pas de quoi ils parlent et ensuite quand ils ont écrit des conneries, ils n'ont pas les couilles de se corriger où ils le font très discrètement en page 9 euh, en tout petit caractère
0: merci Fabrice prie. si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à liker mettre des pouces bleus, tout ça tout ça des commentaires, des j'aime, des trucs on est en Indé, c'est important pour nous je vous embrasse et à bientôt